0: 嗨，亲爱的们，你们好吗？我是清新，我从广州回来了。<笑>听我的声音是不是变了？嗯，一路上有一些劳累，然后呢，加上天气的缘故哈，呃，一冷一热的，就有点感冒了，所以声音变成这样子了。所以还请大家呢多注意自己的身体哈。嗯，不管怎么样。声音变了，也还是要继续分享。所以，亲爱的们，你们的耳朵就要受累了哈。最近我们做了很多的事情哈，那么我们来聊一聊最近的工作、学习以及心里的感受吧。首先呢，是广州的活动刚刚结束了，这次活动让我特别的感动。从发出通知到接受报名，以及到活动当天的现场，很多姐妹都积极的参与了。大家从线上走到线下，前所未有的亲切感。有很多是第一次认识女人课堂的，也喜欢上了我们这个集体。当我们最后接近尾声的时候，大家围成了一个圈，共同唱着我们的闺蜜故事主题曲《那些花儿》，同时在传递话筒的时候，大声的说出了自己的梦想。其实最让我心怀感激的是，活动直到最后结束，大部分的姐妹。都没有离开，一直坚持陪伴到最后，所以在这里呢，我还想对你们说一声，谢谢你们，亲爱的们。在活动中，我也有向大家介绍女人课堂的课程、会员，包括创客项目。其实不管大家对课程和项目是不是感兴趣的都没有关系，我要做的就是坚持去做，坚持去带领、去宣扬，坚持用心的为大家服务就是了。我始终相信，任何好的产品或者是项目，它永远是为需要它的人准备的。所以，沉下心，脚踏实地的向前走，就是我要做的。我也始终相信，所有的付出，终会有一天，它能够产生它的价值。而让姐妹们能够有所顿悟、有所改变，就是我的价值所在。所以，亲爱的们，我们一起加油，继续前行。谢谢大家。那接下来呢，我还想跟大家分享一下关于我们的蜕变课程。总体来说，最近这个时间很不稳定，有时候来不及更新，有时候呢是录播，有时候又是直播，所以呢让大家有些找不到规律了。在这里呢，要特别谢谢亲爱的们包容面对这样的结果。我心里其实是有一些不满意的，但却是除了说对不起呢，没有任何其他的办法。所以唯一要做的就是继续坚持。争取把后面的课程能够调整好规律，让大家跟上节奏，尽量的提前进度，好吗？<笑>嗯，前面提到了自责，其实我想，不管怎样，或许这才是真正的蜕变吧。没有那么的轻松，需要我们用心认真的去对待。再次感谢亲爱的们包容和理解，也感恩一路同行的你们，让我们在成长路上彼此携手，彼此鼓励。这一次在线下呢，也跟姐妹们近距离的分享了很多我们课程的精华。现在第一期已经进行到第40多天了，很多的姐妹提议啊，想要加入一起，所以我们马上准备开启第二期的蜕变计划了。如果你想从头开始与姐妹们一起蜕变的话，那么就欢迎亲爱的一起来报名了解吧。报名方式是加班长微信号2849276982。最后，我们再来说一下关于自律吧。因为从去年的自信一百到今年的蜕变一百，我们几乎都在强调一点，那就是改变。而我们建议大家呢，改变就要从自律开始，从养成好的习惯开始。好多的小伙伴跟着我们的活动和课程，也都发生了大大小小的变化，真心的为大家感到高兴。但同时呢，好像也还是有一部分的小伙伴在这个过程中啊，还是处于迷茫的，或者说是没有效果的。有些姐妹在坚持的时候感觉一切都好，可是活动一结束啊，又打回原形了，不知道这是为什么。所以在这里呢，我也想给正在坚持的或曾经未能够很好取得效果的姐妹们说几点：第一，你可能需要反省一下，你坚持的内容是你能力范围之内的吗？一定不要贪多贪大，应该要遵循循序渐进的原则。第二呢，你是否有透支你的意志力呢？要知道，我们每个人的能量和意志力都是有限的，不能够过度的透支，尤其是要懂得及时的补充能量和吸收新的能量才可以。具体补充能量的方法有：学习、休息、吃好喝好，还有看美好的事物、与美好的人在一起和做感兴趣的事情等等。总之啊，有消耗就要有补充，切记。操之过急，一切都会慢慢变好的。第三就是自律了，也要讲究方法，并不是所有的自律都是好的。那么，为了说明自律的好与坏，最后呢，还是跟大家一起来分享一篇文章，希望对正在用自律寻求改变的你带来一些参考的建议，好吗？我们一起来聆听今天的节目吧。师妹小云为了身材真的是拼了，每天早餐只吃水果，午餐呢用几口素菜来打发，晚餐能不吃就不吃。不仅如此啊，他每周去减肥针灸两次，每天至少一万五千步垫底遇到双休日呢，不跑十公里以上不算运动。他跟我说，目标就是奔着 S 码去的。可是啊，小云天生没有一副小巧玲珑的骨架。就是剩的只剩骨头，也是穿中码的身材。我劝他呢，不要这么折腾自己了。健康啊，比什么都重要。可是呢，他振振有词的跟我说，一个人连自己的身材都管理不了，其他就不要谈了。这点基本的自律必须要有。我笑他，哎，目前大多数行业中有几个人会关心你的腰围是多少啊？人家关心的呀是你的业务能力、工作效果和业绩。结果果真，两个月后，有一天晚上突然接到小云从医院打来的电话，问我能不能够去看他。我着急的赶到医院，才知道他已经住了好几天院了。原来他因为过度的减肥，身体内分泌紊乱，致使脸颊和眼部周围都长满了斑点。又因为身体免疫力下降，身体长出带状疱疹，使得胃功能、肾功能都出现异常了。出差途中被同事送回医院来抢救。爱美之心，人皆有之，但也不能够动辄就用自律来要求自己呀、啊。注意了，这个自律是用双引号的，更不能够用模糊的自律来要求自己，这样的自律只能够是。伪自律，不仅不能够达到预期的效果，甚至啊会让自己受到伤害。其实无论是财富还是样貌，生来就含着金钥匙的人毕竟有限。自律和付出可以让我们更接近心中所想达到的状态。可是啊，必须首先对自我有一个清晰的认知。有些目标其实既无必要。也无可能，在这些方向上太过投入，只会越走越远。好朋友小魏呢，曾经给我讲过他工作时的一段切身经历。那时啊，他毕业入职不满一个月，在整理一次文件的时候呢，偶然就看到了全英文的会谈资料。他觉得呀，以后公司肯定需要英语人才，就立即报了速成班。此后呢，每天至少两个小时坚持学习，休闲时间耳机几乎是不离耳朵，单词书更是不离手。大家都知道啊，他在学习英语。领导自然也知道了他的上进心。半年后，公司有个国外项目需要洽谈，领导觉得他这么用功学习英语，又是大学毕业不久，就点名让他来参加谈判。他自信满满的走进会议室。刚坐下就傻了眼儿，原来啊，这次会议的文案上都是专业词汇，他完全没有相应的知识储备。谈判一度出现难堪的冷场，直到临近尾声时，对方连问了三遍：“还有什么问题要补充吗？”他才极其狼狈的摇摇头。不用说哈，那天的谈判结果也能够想得到了，更不用说领导的脸色有多么难看了。从那以后呢，和项目有关的业务他就再也没有参加过，干了不到半年，小薇就跳槽了。有人说，自律是加分项，胜任却是及格线。对于一个员工来说，基本的工作都不能够胜任，甚至基础的业务都不了解，这种刻意自律的学习失去了他原有的意义。其实哈、啊，好的自律从来不是盲目的。至少需要两个要素：第一，要有明确的目标；第二，循序渐进。只有保持在自己的节奏上，愿意根据情况做出调整，这样的自律才能够有效果。村上春树的《我的职业是小说家》一书，他在文中就提到了他的生活习惯：早睡早起的健康生活，日复一日的坚持慢跑，喜欢自己做蔬菜沙拉。每年参加全程的马拉松，不定期参加铁人三项。他的生活比我们大多数人都简单、健康、规律。生活里啊，几乎只有写作、运动和音乐。但是他过得比大多数人都富足，这是为什么？因为村上春树很早就知道自己的终身职业是成为一名作家。他生活中的一切自律都是围绕着这个目标来制定和实行的，没有多余的欲望，也没有细枝末节的干扰。当他的身体状态和精力发生变化时，他能够沉着的去调整，始终让自己保持在稳定的节奏上。这样的生活虽然辛苦，但是也很舒坦。一个学会审视自己的人，才有可能认清自己，并且时刻提醒自己。什么可为，什么不可为，什么坚决不可为。我们每个人都有一双蜡烛的翅膀，只有与太阳保持距离，才能够逆风飞翔。伪自律让我们过分的靠近太阳，融化了翅膀，折断了梦想。其实我们在做任何事情，或是在盲目跟风之前呢，不妨先认真的想一想，对你来讲。此时此刻最重要的事情是什么？我们不能够用模糊的自律来要求自己，一定要穿 S 码的衣服，宁愿熬夜也要背单词，强迫自己每周看二十本书，却从未细致的思考，这样的自律是伪自律。每天刻意要求自己做到预定计划，生怕没有完成被别人笑话。可你有没有问过自己，到底为什么要自律？他能够给你解决的切实问题又是什么？自己能够从中获得什么样的收益呢？人们总是好高骛远的盯着远方，却不曾认真的思考如何走好脚下的路。作家桐华曾说：“最终能够让人成功的，还是不带任何功利心的兴趣。”最好的自律啊，不是刻意的自律，更不是看到什么好就去做什么。而是选择从当下最重要的事情开始做起。正如德国哲学家海涅所说的：“反省是一面镜子，它能够将我们的错误清清楚楚的照出来，使我们有机会改正。懂得取舍，才能够谈自律。”亲爱的，你觉得呢？哈喽，亲爱的们，今天的节目就给大家分享到这里了。节目开头呢，给大家说了很多心里话，也希望可以得到亲爱的你的一些回应。如果你也有一些话想对我说的话，我真心的想听到你的声音，好吗？<笑>好了，那这里是女人课堂，我是陪伴你一起成长的清新。第二期的蜕变课程，如果你想一起参与的话，我热烈的欢迎你，我们一起成长和蜕变。更多的详情可以关注我们的微信公众号“女人课堂”，了解更多。我们下期再见喽。